0: DSGVO. An sich ganz easy. Hallo und herzlich willkommen zur DSGVO. An sich ganz easy. Datenschutz für Selbstständige und Kreative. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch vom Vienna Writers Podcast. Ich bin Autorin und Datenschutzexpertin und ich helfe dir als Selbstständige und als Kreativer dabei, dass du dein Business und deine Website datenschutzmäßig so fit machen kannst, dass die DSGVO kommen kann ohne dass du in Stress gerätst. Der Disclaimer, as always. Ich habe zwar eine Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten gemacht und auch eine Prüfung hier bei der Wirtschaftskammer in Wien zur Datenschutzexpertin, aber ich bin keine Juristin. Dieser Podcast hier stellt keine Rechtsberatung dar. So, heute zum Thema die Website, der Newsletter und das Kopplungsverbot. Also, ähm, warum du dich jetzt grundsätzlich mit dem Thema beschäftigen solltest, wenn du eine Webseite oder einen Newsletter hast, äh, grundsätzlich aber auch bei allen anderen äh, ja, Themen, wo es darum geht, dass es eine Leistungserbringung gibt. Ähm, grundsätzlich, wie bei allem anderen auch, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber hier gibt es jetzt tatsächlich mal eine Änderung in der DSGVO, die mit 25.05.2018 haben wir in Kraft tritt. Und zwar geht es darum, dass man eine Leistungserbringung nicht mehr an die Hergabe von Daten koppeln darf. Daher Kopplungsverbot. Sprich, die, die, die große das große Beispiel ist immer so der Newsletter, also Newsletter-Eintrag für ein Freebie. Das heißt, hier lade dieses Freebie runter und automatisch wird die Adresse der newsletter -Liste hinzugefügt. Das geht ab 25.05. so nicht mehr. Das heißt nicht, dass du keine Freebies mehr verwenden darfst, um Himmels Willen, Gib gerne viel freie Infos ins Netz. Ist alles super. Die Sache ist nur, du darfst dafür keine Mailadressen so mehr einsammeln. Außer, diese sind zwingend erforderlich für die Erfüllung des Service. Soll heißen, wenn du zum Beispiel ein E-Book-App geben möchtest, brauchst du für das Herunterladen dieses E-Books die E-Mail-Adresse des Interessenten nicht. Na, das heißt, das kannst du ganz äh, schnöde auf eine Landingpage packen. Jemand kann sich das herunterladen. Dafür ist eine E-Mail-Adresse nicht zwingend notwendig. Wenn du sagst, okay, ich gebe die ganzen Infos in einen Online-Kurs, wink, wink, natsch, äh, dann braucht man halt diese E-Mail-Adresse, damit sich die Leute da halt auch anmelden können. Und äh, man kann dann halt dazu schreiben: okay, schön, dass du dich hier für meinen Online-Kurs angemeldet hast. super coole Sache. Dankeschön. Wenn du äh, auch jetzt äh, die nächste Zeit weiter informiert werden möchtest, wenn sich was ändert, wenn äh, es ne, Neuigkeiten gibt aus deinem Bereich, dann äh, würde ich das nutzen und dich eben über diese E-Mail-Adresse, die du mir eingetragen hast, kontaktieren. So das auf die Danke-Seite und alles ist fein. Kommen wir mal gerade zu deiner website deine website sollte grundsätzlich ein paar sachen haben oder tun erstens sollte sie vorne ein https haben ja das ist das heißt du holst dir am besten zum beispiel von let's encrypt ein zertifikat und das tut dann nichts anderes als dem browser der halt auf deine website navigiert zu sagen jo das ist auch wirklich äh, die richtige Seite, die wurde nicht irgendwo abgezweigt, da ist niemand in der, äh, in der Mitte dazwischen, Nur diese man in the middle Sachen, sondern dein Browser hat tatsächlich eine direkte Verbindung, quasi wie so ein kleiner Tunnel zu deiner Website. Na? HTTPS, Let's Encrypt, gibt gratis Zertifikate her, ähm, dein Hoster weiß das ganz bestimmt, wie das funktioniert, äh, das kriegst du sonst auch. Super easy, entspannt mit dem äh, gemeinsam hin. Das nächste, was du auf deiner Website haben solltest, ist die Datenschutzerklärung. Na, das äh, hatten wir ja vorher schon, wenn du dein Verfahrensverzeichnis mal hast, dann fällt da hinten raus, was muss ich eigentlich alles in diese Datenschutzerklärung reinschreiben? Ähm, Hinweis. Ähm, da kommen wir auch noch mal in der Folge zur Datenschutzerklärung dazu. Das ist die Folge 7. Ähm, Schreib nur die Sachen rein, die du auch wirklich auf deiner Website hast und schreib aber auch wirklich alles rein, was du auf deiner Website hast. Ne? Das ist der, der große Trick an diesen Generatoren. Da kann man ganz schnell irgendwie drauf reinfallen, dass die einem irgendwie Sachen äh, rausgenerieren, so was halt so üblicherweise verbaut wird. Äh, Google Analytics oder sowas. Äh, wenn du selber gar kein Google Analytics hast, es steht aber in deiner Datenschutzerklärung drin, dann fällt das schon mal auf. Na, also dabei dann aufpassen. Kommen wir aber noch genauer zu, schauen wir uns dann in Folge 7 an. Ähm, was du auch haben solltest, ist ein Impressum. Ja, die, die deutschen Zuhörer sagen jetzt, Dö", weiß ich, <lacht> haben wir ja schon ewig. Ähm, in Österreich äh, gab es das bis jetzt nur bedingt. Äh, man kann das Ganze ziemlich runterbrechen, wenn du mit deiner Website irgendwie Geld verdienen willst, mach ein Impressum rein. Äh, abgesehen davon, dass es äh, einen deutlich äh, schlankeren Fuß macht, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe da jetzt auch mein Impressum drin, ne? ähm, gibt es dann halt auch äh, bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, äh, unter welchen man auch äh, in Österreich ein Impressum braucht. Die Kurzfassung ist, wenn du in, auf irgendeinem Weg mit deiner Website, mit deinem Blog, ähm, wie auch immer, äh, mit deinem Newsletter Geld verdienen möchtest, mach ein Impressum. Wenn du sagst, okay, nee, wir sind hier wirklich nur der äh, gemeinnützige Kaninchenzüchterverband äh, in österreichisches äh, kleines Dorf, ja, dann äh, brauchst du es möglicherweise nicht, aber selbst dann. Äh, also mir fällt das mittlerweile auf, wenn Seiten kein Impressum haben. ja, Das gehört eigentlich mittlerweile schon so zum guten Ton. Mach einfach ein Impressum. Ähm, Hinweis für die äh, zum Beispiel Autoren unter euch. Äh, Autoren, Kreative. Ähm, in so ein Impressum gehört ja eine ladungsfähige Adresse rein. Ähm, in die ganzen E-Books und so weiter dann ja letztendlich auch. Es gibt sogenannte Impressums-Services. Ähm, es gibt halt auch äh, zum Beispiel der, der vom Papyrus, der ist leider gerade eingestellt worden. Es gibt aber auch hier in Österreich einen Impressumservice, äh, ich glaube Impressums-Service.at oder so. Äh, eine, eine Suchmaschine eures äh, Vertrauensfragen. Ich kann da auch gerne den Link in die Shownotes tun, ähm, wo ihr euch halt äh, ein, eine Impressumsadresse in Anführungsstrichen mieten könnt. ja, äh, Damit ihr nicht mit eurer Privatadresse dann halt in äh, zigtausend äh, heruntergeladenen E-Books steht. Ne? Oder halt auch in der, im Impressum bei euch auf der Website, im Blog oder auf eurer Facebook-Seite. Ähm, das ist jetzt auch nicht so ewig teuer. Also ich glaube, wenn man äh, ein Pseudonym hat und äh, mehrere Bücher und das Ganze noch auf die Website stellen will, ist das irgendwie unter 100 Euro im Jahr. Also es hält sich in Grenzen dafür, dass man eben nicht mit seiner Privatadresse irgendwo im Netz steht. Ist zu überlegen, wenn ihr jetzt über euren Verlag, also angenommen, du bist Autorin und hast einen Verlag, manche Verlage bieten das auch an mit, ja klar, pack halt die Verlagsadresse halt bei dir auf die Website. Wenn du allerdings halt gemischt publizierst, also Verlagsbücher und Self-Publishing, klär das vorher mit denen ab, ob du die halt auch verwenden darfst, wenn du es in deine Self-Publishing-Bücher reingibst, weil das ist, Eher unwahrscheinlich, ja. Also das ist dann ganz viel Goodwill vom Verlag, da würde ich dann echt nachfragen und im Zweifelsfall halt eher die kleine Investition tun und sagen, okay, für nicht mal 100 Euro im Jahr ähm, miete ich mir da eine Impressumsadresse. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, das über diverse Coworking Spaces zu machen, dass man eine Firmenadresse dort anmietet. Das ist allerdings meistens teurer mit eher, äh, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Euro pro Monat sogar. Hatte ich neulich gerade irgendwo gesehen, ist halt im Vergleich deutlich teurer. Wenn du ohnehin in diesem Coworking-Space die meiste Zeit arbeitest, kannst du ja dann irgendwie gucken, ob das vielleicht bei dir in deinem Coworking-Space-Abo oder wie auch immer das dann genau heißt, ob das da vielleicht ohnehin mit dabei ist. Gut, Newsletter. Dein Newsletter sollte auf jeden Fall ein Double Opt-in haben. Das haben die meisten mittlerweile ohnehin. Ja, also wenn du irgendeinen Newsletter-Service äh, verwendest, also äh, Mailchimp, iPin, äh, MailPoet oder was auch immer, die haben schon seit Jahren ein Double Opt-in. Deine Newsletter-Liste, also beziehungsweise deine äh, Empfängerliste, ähm, wenn die seit Jahren über dieses Double Opt-in reingekommen sind und äh, überhaupt nie irgendwie äh, von dir irgendwo eingetragen wurden, ähm, dann ist das völlig in Ordnung. Da brauchst du jetzt nicht extra alle anschreiben mit, hey, gib mir nochmal deine Zustimmung, weil die sind ja schon auf die äh, rechtlich korrekte Art und Weise eben dazugekommen. In deinem Newsletter sollte dann die Möglichkeit sein, sich jederzeit entspannt abzumelden. Na, unten ist dann meistens so ein Link mit Unsubscribe und äh, alles ist super. Ähm, wenn du allerdings jetzt äh, Mailadressen dazwischen hast, ähm, die du hinzugefügt hast äh, und du kannst jetzt halt äh, gerade aus dem Ärmel nicht mehr äh, hervorzaubern, äh, dass die Leute da jemals ihre Einwilligung zugegeben haben, ja, dann wäre es eigentlich ratsam, diese Einwilligung nochmal zu holen. Eigentlich müsstest du die Leute dann halt nochmal anschreiben mit, hm, bitte gib mir mal da deine Einwilligung. Hinweis, ich bin keine Juristin. Also ich kann das jetzt hier nicht final klären. <lacht> es gibt äh, die einen oder die anderen Meinungen momentan im Netz. Ähm, ich würde nur sagen, wenn du mal davon ausgehst, wenn deine äh, Abonnenten schon seit Jahren über Double Opt-In da ordentlich reinkommen, dann sollte das alles paletti sein. Hinweis allerdings nochmal zu deiner Newsletterliste liste ähm, oder zu deinen newsletter um genau zu sein. Äh, die Sache ist, dass dir die Menschen jetzt spätestens ab 25.05. Äh, eine Zustimmung geben, zu welchem Zweck du ihnen halt äh, Informationen senden darfst. Das heißt, wenn du äh, Autor bist und nebenbei noch Bienenzüchter dann wäre es total sinnvoll, das auf zwei Listen zu spalten. Ja, dass du sagst, okay, hier sind mal die einen äh, Empfänger, die wollen nur Infos, wenn ein neues Buch von mir rauskommt. Und hier ist die andere Liste von Empfängern, die möchten Infos, äh, wenn äh, es etwas Neues äh, beim Bienenzüchten gibt. ja. Ähm, da dann halt darauf achten, dass du äh, eben dich an diese Zweckbindung hältst und gegebenenfalls halt da nochmal an deine jetzigen Empfänger schickst, wenn du halt einen, einen Newsletter schickst oder an eine Liste schickst, aber halt zu verschiedenen Themen, dass die sich dann halt bitte doch nochmal selber sortieren sollen. Das wäre jetzt dann der äh, sicherere Weg. Ab 25.05. brauchst du dann auf jeden Fall unterschiedliche äh, Newsletterlisten. Ja, ähm, was passiert, wenn du das alles ignorierst und sagst, mir doch Hupe, ich habe hier äh, meine Mailingliste, das mache ich schon seit 20 Jahren genauso. Hm. Ähm, einmal die Info, wie man in deinen Newsletter reinkommt, steht wahrscheinlich auf deiner Website und äh, wir alle wissen, dass äh, entsprechende äh, Abmahnanwälte mit äh, entsprechenden äh, Geschäftsmodellen, die wir alle für fragwürdig halten, <lacht> <lacht> Unterstelle ich jetzt hier, also ich auf jeden Fall, ähm, schon darauf warten, dass sie Leute irgendwie erwischen können. Ähm, es kann auch sein, dass sich momentan halt äh, solche Kanzleien halt bei diversen Newslettern äh, eintragen und einfach mal sehen, okay, kriege ich denn Double Opt-in? Den, Habe ich denn die Möglichkeit, mich wieder auszutragen und so weiter? Ne? So also Praktikanten müssen ja auch beschäftigt werden. Und ähm, ja, also da wäre ich dann halt vorsichtig, weil das dein Newsletter ist halt auch ein Kanal, den man nach außen hin sieht. Ähm, deine Konkurrenz ist wahrscheinlich momentan eh mit sich selber und der eigenen DSGVO-Umsetzung beschäftigt, aber äh, es ist ja sonst auch immer ähm, noch eine Möglichkeit und äh, last not least, natürlich sind die Kunden es mittlerweile gewöhnt, dass sie jederzeit sich entspannt von Newslettern abmelden können. Ne? Also ich merke das halt selber immer, wenn ich irgendwo noch ein Newsletter ähm, bekomme auf eine, eine alte Adresse, wo ich mir dann halt auch denke, so, huh, die einzige Möglichkeit, sich da abzumelden, ist, äh, da jetzt hinzumailen und zu erklären, nee, ich möchte das jetzt doch nicht mehr und so eine persönliche Mail an, an den Newsletterbetreiber. und hm, ähm, Nee, das fällt echt auf. Ne? Also da ist die Sache mit äh, Double-Opt-In und dem Link zum Unsubscribe in der Mail selber äh, viel entspannter. Also ähm, entstresst die Sache ungemein. Genau. Und wenn du das alles mal auf dem Schirm hast, also Zweckbindung beachten, Newsletter mit Double-Opt-In und der Möglichkeit, sich wieder auszutragen, deine Webseite mit einer Datenschutzerklärung, mit dem Impressum, ähm, mit HTTPS... Und äh, schön darauf achten, eben das Kopplungsverbot äh, zu beachten. Ne? Also nicht äh, irgendwas nur dafür hergeben, dass du äh, Mailadressen einsammelst oder sonstige Daten. Ne? Ähm, dann bist du eigentlich schon total super. Alles fein. Super stressfrei. Ähm, Hinweis, Sammel nicht mehr Daten, als du unbedingt brauchst. Ne? Wenn sich jemand für deinen Newsletter eintragen möchte, ja, ähm, dann brauchst du von dem eigentlich zwingend zur Erbringung der Leistung, also zum Verschicken dieses Newsletters, nur den äh, die, die Mailadresse. Ja, den, du bräuchtest eigentlich nicht mal den Namen und das Geburtsdatum schon gar nicht. Ja, ähm, du kannst dazu schreiben: Ja, ich möchte gerne meinen Newsletter personalisieren und die Leute alle direkt ansprechen. Deswegen wäre es total lieb, wenn du mir noch deinen Vornamen da reintust. Ähm, ja, kannst du machen. Musst du aber eigentlich nicht. Je weniger Daten du hast, desto weniger kann irgendwo abhanden kommen. Ne? Alles easy. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn du individuelle Unterstützung von mir haben möchtest, äh, schreib mir dafür einfach eine E-Mail. Ähm, Mailadresse und PGP-Key findest du in den Show Notes Und äh, trag dich auch gerne in meinen Newsletter ein. Ähm, zum Thema DSGVO und äh, zur kommenden E-Privacy-Verordnung äh, werde ich da gerne dann Neuigkeiten rumschreiben, sobald es etwas Konkretes dazu zu sagen gibt. Und ansonsten, wenn dir dieser Podcast hilft, verrate es einfach gerne weiter, gib ein Like, gib ein Sternchen und verrat doch einfach allen anderen auch, dass du hier Hilfe gefunden hast und hoffentlich einen entspannten Tag verbringen kannst. <lacht> ähm, viel Erfolg dabei, deine Website äh, soweit startklar zu machen. Viel ist es nicht mehr. Das Verfahrensverzeichnis äh, hast du ja schon. Das Schlimmste ist also passiert. Also hab noch einen entspannten Tag. Alles Liebe und bis bald. Deine Claudia vom Vienna Writers Podcast. Ciao.